0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Frechon Toussaint. Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous. Partir, quitter son pays parce qu'on n'a pas le choix, survivre, oublier ses morts, recommencer sa vie ailleurs. L'exil est une suite d'épreuves physiques et psychologiques qui impactent non seulement les personnes concernées, mais aussi leur entourage et leurs parents. C'est cette douleur, ce fardeau, qui est au cœur du premier roman de notre invité cette semaine, intitulé « Les âmes errantes », traduit de l'anglais par Karine Chichereau et publié aux éditions Stock. Une fiction inspirée de la réalité qui, de la fin des années 70 au Vietnam, à aujourd'hui au Royaume-Uni, retrace le parcours d'une jeune fille, Anne, qui à l'âge de 16 ans, a connu cette traversée avec ses deux petits frères, alors que le reste de leur famille a péri en mer. Bonjour Cécile Pain. Bonjour. Quel est votre lien avec le Vietnam
2: Ma mère est vietnamienne et comme dans le livre, elle a quitté son pays à la fin des années 70 pour s'installer en France après la guerre. Donc, euh, moi, je suis moitié vietnamienne, moitié française.
1: Et vous n'y êtes pas née. C'est votre maman donc qui est originaire du Vietnam. Donc, c'est de cette histoire familiale que vous vous inspirez relativement pour écrire ce roman
2: voilà, c'est ça. Donc, comme dans le livre, ma, ma mère euh, a quitté son pays et euh, pendant la traversée, elle a perdu euh, un grand nombre de sa famille. Donc, Ses parents et ses plus jeunes frères et sœurs sont décédés en mer dans des circonstances assez mystérieuses. C'est de cela dont je me suis inspirée pour écrire le roman. Après, les histoires divergent car le, ma, ma famille s'est installée en France, alors que dans le livre, les, les personnages vont au Royaume-Uni plutôt que la France. Donc, dans la fin des années 70, 10, pendant cette période assez avec beaucoup de, de changements politiques et, et sociaux, car c'est les années Margaret Thatcher. Donc voilà. Et puis moi, étant, ça fait presque dix ans maintenant que j'habite au Royaume-Uni, donc c'était pour moi intéressant aussi d'en de, apprendre plus et de faire des recherches sur la communauté vietnamienne au Royaume-Uni. Et puis, changer un peu le, de pays et me diverger de la vie réelle, ça m'a aussi un peu, je pense, aidé à faire en sorte que les personnages voilà, étaient vraiment de fiction parce que je ne voulais pas vraiment que les personnages soient identiques à, à ma famille. Alors ce roman, en effet,
1: euh, qui raconte euh, la vie de ces trois orphelins, Anne, Min et Tan, est, on le découvre un peu plus tard, écrit par une jeune narratrice, Jane, dont on reparlera, qui dit qu'elle rouvre des plaies dont elle l ignorait l'existence. Est-ce que c'était votre cas aussi, Cécile Pain
2: Oui, oui, bien sûr. Je pense que Jane est en partie un peu inspirée de, de moi. Bien sûr, c'est une jeune fille qui, comme moi, a des, des origines vietnamiennes et voilà, qui, qui porte un peu ce, cette espèce de fardeau et cette histoire dans son cœur, cette histoire qu'elle, finalement, elle ne, elle, elle ne connaît pas en entier. Et voilà, c'est vraiment un sentiment que j'ai ressenti en, en faisant mes recherches pour le livre, en apprenant plus sur les boat people, sur, par exemple, les... Les viols ou les, les meurtres qui se passaient pendant la traversée ou, ou dans les camps, et euh, plus j'en apprenais, plus c'était assez douloureux. C'était aussi très ça m'a apporté beaucoup, je pense, d'en apprendre plus sur, sur les Bot People et, et du coup sur mon histoire et sur euh, l'histoire de ma famille. Mais c'était euh, assez douloureux, et, et euh, c'était aussi un travail euh, de savoir combien de de douleur je voulais apporter dans le livre et combien de ces, de ces épisodes assez traumatiques je voulais mettre dans le livre, et, car c'était important pour moi aussi que le livre ait vraiment une, une grosse touche d'espoir de, et, et d'espérance. Donc voilà, savoir un peu avoir, la, comment balancer les, les épisodes plus douloureux avec les épisodes de, de joie était un, un exercice assez compliqué, mais qui m'a beaucoup apporté.
1: Et avec cette singularité donc d'écrire en langue anglaise alors que votre langue maternelle est le français. Mais ça, c'est un sujet euh, dont nous reparlerons euh, un peu plus tard avec vous, euh, Cécile Pin. Alors, entrons dans ce roman. Et avant d'arriver aux autres enjeux de votre écriture, qui sont à la fois précisément comment écrire le deuil, comment un traumatisme se transmet aux générations suivantes et comment l'écriture peut redonner du lien entre tous les fragments d'une vie brisée. Faisons donc connaissance avec la famille d'Anne, une famille heureuse, nombreuse, qu'on découvre au Vietnam en 1978 dans un petit village et puis pourtant très vite la nécessité de partir. Pourquoi
2: et oui, donc, les personnages veulent quitter le Vietnam après la guerre, car c'était une période euh, voilà, économiquement et politiquement très difficile, où beaucoup de, de gens euh, voilà, étaient surveillés, étaient amenés dans des, des camps de, de rééducation. Et, et donc, voilà, c'était une période avec beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'habitants du Vietnam qui ont décidé de partir. La plupart euh, voulaient partir aux États-Unis. Et euh, c'était un peu voilà, le, le rêve de beaucoup de, de, de Vietnamiens de partir aux États-Unis. Mais c'était voilà, un peu une loterie, finalement, le rapatriement et beaucoup n'avaient pas le choix. Et dans le roman, euh, les trois personnages se retrouvent euh, au Royaume-Uni, alors que voilà, ce n'était pas forcément leur premier choix, car finalement, ils ne, ils ne connaissent pas grand-chose sur le, le Royaume-Uni, mais c'est voilà, comme ça que ça marchait des fois. Et puis maintenant, euh, dans ma famille, dans beaucoup de familles vietnamiennes, on retrouve beaucoup de membres de la famille qui sont un peu dispersés partout dans le monde. En, aux états unis en France, il y a une grande communauté aussi, en Australie en Allemagne aussi
1: donc euh, le plan c'est de partir en deux temps d'abord Anne et ses deux frères et ensuite ses parents et les autres enfants pour mmh. se retrouver à Hong Kong malheureusement tout ne se passe pas comme prévu parce que sur ce chemin de l'exil il y a euh, les noyades les pirates, les viols la famine, les maladies c'est un chemin de croix et c'est presque un miracle d'y survivre. C'est ce que vous avez découvert vous aussi Cécile Pain pendant vos, vos recherches
2: Oui, j'ai appris que c'était assez courant finalement de diviser les familles en deux sur des bateaux car les les gens savaient que ce voilà les qui avaient beaucoup de risques que la traversée euh, où il a été assez très risqué. Donc euh, voilà, c'était finalement assez commun de, de diviser la famille sur plusieurs bateaux parce que voilà, au, au cas où quelque chose arrivait sur un bateau, bien, une partie de la famille pourrait survivre. Et oui, c'est beaucoup de recherches. Et puis, euh, ma mère, bien sûr, euh, voilà c'est quelque chose qu'elle a vécu, mais je, je ne lui ai pas trop posé trop de questions, surtout au début, car euh, c'est un, une période, bien sûr, très difficile pour elle et puis pour moi aussi. Donc, euh, au début, j'ai fait pas mal de recherches indépendantes. sur euh, C'était le Covid, donc je ne pouvais pas sortir. Mais sur l'Internet, beaucoup, euh, j'ai regardé des, des journaux de l'époque, des articles de journaux de, de l'époque, des, des archives nationale du Royaume-Uni, où j'ai pu en, en apprendre un peu plus sur, par exemple, la réaction de, de Thatcher euh, sur les réfugiés. J'ai lu beaucoup de témoignages aussi sur des, des sites euh, de, de témoignages des gens qui sont euh, allés au camp euh, de réfugiés à Hong Kong, par exemple, et, et qui sont arrivés au Royaume-Uni pendant ces années-là, pour voir un peu ce... Voilà, pour avoir leur, leur témoignage
1: Et effectivement, on découvre avec vous, Cécile Pain, à Hong Kong, euh, entre autres, ces camps où sont accueillis les réfugiés. D'ailleurs, il pouvait y avoir plus de 10 000 réfugiés d'attente hein, qui, qui étaient bloqués là, d'abord en quarantaine et puis en attente d'être accueillis par un autre pays. Alors effectivement, ici, c'est le Royaume-Uni avec une communauté dont on parle moins que la communauté française ou la communauté américaine. Pourtant, en effet, elle existe, même si, comme vous venez de le dire, Cécile Pain, Margaret Thatcher, Premier ministre à l'époque, n'avait pas une politique d'accueil très généreuse. Mais c'est aussi ce que vous vouliez mettre en lumière, peut-être, cette diaspora en Grande-Bretagne, peut-être que vous avez côtoyé, que vous avez rencontré, et qui n'est pas si visible que ça, peut-être, même encore aujourd'hui
2: oui, c'est vrai que le Royaume-Uni a accueilli moins de réfugiés vietnamiens. Je crois qu'aux États-Unis, les, les chiffres sont dans les, les 100 000 réfugiés vietnamiens qui sont allés aux États-Unis et en France aussi, alors qu'au au, Royaume-Uni, c'est plus dans les, dans les 20 000, 25 000. Après, c'est dur d'avoir des, des chiffres exacts. Donc, le, le nombre de people vietnamiens est plus petit au Royaume-Uni. Et c'est vrai que j'ai... Ça fait dix ans que je suis là-bas et puis il n'y avait pas beaucoup de, de littérature, surtout euh, sur... Euh, je pense qu'il y a... On connaît beaucoup, pas mal d'auteurs euh, franco vietnamiens ou euh, vietnamiens américains mais je, je, je n'avais pas de, de livres sur cette diaspora vietnamienne au Royaume-Uni. Alors, euh, c'était quelque chose qui m'intéressait déjà, même pour moi, d'en savoir plus. Et, euh, et voilà, je voulais aussi un peu honorer cette communauté et, et voilà, juste montrer euh, sur quelques pages... Euh, voilà, c'est ces trois frères et sœurs euh, habitant au Royaume-Uni et voilà, on a redonné un peu la place dans l'histoire à ces personnages et à cette diaspora voilà, qui a existé. Mais c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler. Et puis, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté en publiant le livre, euh, de rencontrer un peu des, des gens de cette diaspora finalement, des gens comme moi qui sont de deuxième génération ou, ou même de première génération que j'ai la chance de rencontrer maintenant à des événements et qui me disent « oui ». C'est le premier livre que je vois qui, qui raconte un peu l'histoire de, de ma famille. Et, et donc, c'est très touchant quand je rencontre des gens de cette diaspora maintenant.
1: Alors, cette Grande-Bretagne, où arrive donc en août 1980, Anne et ses deux frères C'est-à-dire de qu'ils ont passé deux ans sur les routes. Ça a été une traversée longue, compliquée. Et enfin, euh, ils ont droit à un petit logement social. Alors, évidemment, ce n'est pas très luxueux. Il y a un seul lit pour eux trois mais ça reste mieux que les lits superposés et les chambres à 15, 20 personnes qu'ils ont connues jusqu'ici. Et petit à petit, Anne, qui est l'aînée, va s'occuper de, de, de ses frères pour qu'ils aillent à l'école, tandis qu'elle, elle devient couturière. On va continuer de parler de votre roman, Cécile Peint, Les âmes errantes, mais puisqu'on arrive à Londres, faisons peut-être une pause musicale avec certains des titres que vous proposez dans l'écriture. Alors, il y a London Calling, évidemment, le titre de, de Clash. Il y a les Beatles, qu'un de vos personnages fait écouter à, à un autre. Mais il y a également Françoise Hardy, d'ailleurs, <rire> qu'on écoute au Vietnam au tout début du roman. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre maintenant comme chanson
2: On a qu'à dire Françoise Hardy. Pourquoi
1: Très bien. Avec un titre de préférence
2: Tous les garçons et les filles qui est dans le livre, je crois.
1: Exactement. <rire> eh bien, on écoute Tous les garçons et les filles de France Hardy.
0: Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. sous
1: Écoute de littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Cécile Pain qui publie son premier roman paru dans une traduction de l'anglais de Karine Chichereau sous le titre « Les âmes errantes » aux éditions Stock. C'est un titre qui a plusieurs échos dans cette fiction, à la fois parce qu'il fait référence aux fantômes, aux esprits qui errent tant que les corps ne sont pas en paix. Nous allons en parler dans un instant. Mais cela fait aussi référence à une opération militaire que vous citez en 1967. Pendant la guerre au Vietnam, âme errante aurait été une stratégie de déstabilisation de l'armée américaine. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est un fait historique ou une invention littéraire, Cécile Pain
2: c'est un fait historique que j'ai appris pendant mes recherches et oui c'était une opération euh, militaire assez étrange que les États-Unis ont, ont fait pendant la guerre qui avait pour but, comme vous l'avez dit, de déstabiliser l'armée du Viet Cong en jouant un peu sur cette, euh, sur cette croyance vietnamienne de, de la culture vietnamienne que Si euh, on n'enterre pas ces morts euh, proprement dans leur village natal, alors les, les morts ne pourront pas euh, se reposer et devenir des ancêtres et seront à la place condamnés à devenir des, des amérantes, des, des fantômes, condamnés à, à hanter la terre à jamais. Et donc, ce que l'armée américaine a fait, c'est que dans la jungle du Vietnam, ils plaçaient des, des espèces de cassettes sur haut-parleurs qui mimiquaient un peu les voix de, de ces soldats soi-disant décédés du Viet Cong avec des voix un peu fantômes. On peut écouter d'ailleurs sur YouTube, ça s'appelle Ghost Tape Number 10, si vous voulez écouter sur Internet. <t 'en> Voilà des voix de soldats euh, du Viet Cong qui disaient des choses comme Oui, euh, camarades, euh, vous ne voulez pas finir comme moi, une amérante, euh, voilà, ça, ça ne vaut pas la peine de se battre. Euh, donc des choses assez étranges et qui avaient pour but de, de faire peur et de, et de, de démotiver l'armée vietnamienne. Et donc, ça m'a beaucoup intriguée, je pense, d'entendre de, parler de cette tactique et aussi avec ce nom assez poétique, euh, Opération Wandering Souls, Opération Amérante. Et donc, je, je voulais en parler dans mon roman et euh, je voulais aussi introduire une véritable amérante euh, dans le roman avec euh, Dao, qui est la, le petit frère de, de Tan et qui est donc décédé euh, au début du roman, pendant la traversée et qui, qui leur parle un peu de l'au-delà, entre la vie et la mort et C'était voilà, un peu une, une manière pour moi de réapproprier le terme « amérante » dans la culture vietnamienne au lieu de, des soldats américains.
1: Effectivement, dans plusieurs chapitres, on entend la voix de ce petit garçon qui est en effet un peu perdu, qui à la fois est très heureux de rester avec sa sœur et ses frères qui ont survécu qui revient vers ses parents, mais on sent en effet que c'est un petit fantôme déstabilisé. En tout cas, ce qui est très intéressant quand on vous lit, Cécile Pain, c'est que le fantôme ici n'a pas comme en Occident la même connotation effrayante, parce que dans la culture vietnamienne, c'est plutôt un esprit
2: bienveillant, c'est cela C'est cela. Moi, comme beaucoup d'enfants, j'ai grandi en ayant assez peur des fantômes. Mais plus j'ai grandi et plus je, je, voilà, ma mère m'a introduit à cette culture vietnamienne, je me suis les, les fantômes sont devenus quelque chose d'autre et sont devenus plus voilà l'apparition de, de mes ancêtres et et ce qui est plutôt logique, enfin <rire> entre autres que les fantômes ne sont pas forcément malveillants, ça, ça peut juste Être des nos ancêtres qui veillent un peu sur nous, donc je, je voulais vraiment introduire cette, cette notion dans le livre, et, et c'était assez intéressant de trouver la, la voix de Dar. Parce que c'est voilà, je voulais vraiment qu'il ait un peu cette sagesse d'un fantôme qu'on peut imaginer, mais aussi garder sa voix d'enfant d'un enfant de 7 ans qui n'est pas vraiment sûr de, de ce qui lui est arrivé, et donc rapporter un peu une touche de, de légèreté dans le roman aussi,
1: et donc. Comme on vient de le dire, il y a la voix de Dao, mais le récit est aussi ponctué d'autres incises. Il y a des articles de journaux, par exemple, avec la lettre de Margaret Thatcher dont on parlait tout à l'heure, des scènes historiques. Et puis aussi, peu à peu, on entend la voix d'une narratrice qui se précise au fur et à mesure. Il se trouve qu'on va comprendre que c'est la fille d'Anne. Beaucoup plus tard, puisque le récit avance dans le temps, elle s'appelle Jane et elle suit des études de, de philosophie. Et elle aussi, elle découvre par fragments la vie de sa mère, d'où sans doute la construction de ce récit aussi, qui est une sorte de puzzle qui rassemble petit à petit les pièces d'une vie brisée. Vous avez voulu que l'écriture épouse votre sujet, Cécile Pain
2: Oui, c'est cela. Je, je voulais vraiment que le livre reflète un peu cette manière dont même moi j'ai appris de mon histoire en fragments en plusieurs épisodes que, que ma mère ou mon père me racontaient d'année en année. Peut-être une année quand j'étais petite, ma mère me racontait un, un événement qui s'était passé au, au camp. Et puis, euh, il y a eu beaucoup de silence hein, quand j'ai grandi. Et il y a encore beaucoup de choses que je ne connais pas sur l'histoire de, de, de ma famille. Et je voulais un peu que le, le roman reflète cette façon... Euh, d'acquérir et de connaître une histoire en fragments, finalement. Et aussi, la manière de, de compléter ces silences et ces fragments, c'est en faisant ses propres recherches. C'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'inclure des articles de journaux et cette lettre de Thatcher, des, des documents, finalement, de la vie réelle dans le roman, car c'était, pour moi, construire ce roman et, et en apprendre plus sur mon passé. C'était presque un travail un peu de, de détective. C'était voilà avoir, en partie, l'histoire de ma mère et le côté plus historique, l'histoire.
1: Et donc avec euh, ce thème du traumatisme générationnel, où les enfants ressentent ce que leurs parents ont enduré, avec par exemple ici votre personnage qui souffre de la paralysie du sommeil, c'est-à-dire que toutes les nuits, elle est réveillée, mais elle ne peut pas bouger. Je me demandais si ce traumatisme venait aussi précisément du silence, du tabou, d'un passé qu'on ne raconte pas
2: Oui, je pense euh, que le silence peut faire naître beaucoup d'anxiété aussi. Et, euh, et beaucoup, je pense que quand on ne sépare quelque chose, on, notre imagination euh, court libre. Donc, euh, je pense que le silence peut être assez nocif au final. Mais je pense que la nouvelle génération aussi euh, parle de plus en plus. C'est quelque chose que j'ai remarqué avec mes, mes amis aussi qui ont qui ont des passés, pas forcément des vietnamiens, mais qui, qui ont des familles aussi, qui ont eu des histoires difficiles. On commence de plus en plus à, à parler. Je pense qu'il y a un peu un, un espèce de déblocage, de plus en plus, ce qui est, je pense, assez positif. Oui, je pense que le silence a un, a un rôle à jouer dans le trauma. Vous avez souffert de ce silence, vous, Cécile Pain Oui, je pense. Je, je ne pense pas, pas toujours de manière euh, euh, directe et consciente, mais je pense que c'est quelque chose euh, de se passer, cette histoire de ma famille m a, m a toujours été dans, dans ma tête c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit mon, mon premier roman dessus. Je ne saurais pas dire de quelle manière exactement il m'a affectée mais c'est vrai que j'étais quelqu'un d'assez anxieuse en grandissant et, et, euh, et je pense que vraiment écrire ce roman m'a beaucoup aidé aussi à, à devenir plus calme et en juste en on en apprend le plus sur mon passé, mais aussi sur mon identité et sur mon identité vietnamienne également. Donc ça a été un, un travail difficile, mais aussi qui m'a beaucoup apporté.
1: Il faut dire également que la question du deuil est une question qui, selon les cultures et les sociétés, se vit très différemment. Et c'est ce que vous nous expliquez dans ce roman via votre personnage. Par exemple, le deuil long longue durée, mmh. et considérée comme une maladie par certains qu'il faudrait mmh. traiter euh, ou guérir, comme si on n'avait pas le droit de rester triste pendant des années, de même que le processus de deuil varie d'un peuple à l'autre. Ici, vous racontez qu'en Indonésie, par exemple, les gens vivent avec le corps de leur mort dans leur propre maison, qu'ils entretiennent et avec, euh, à côté desquels ils, ils vivent euh, d'une certaine façon. Quelle est la, la tradition pour les Vietnamiens
2: Alors, les Vietnamiens, comme c'est un pays communiste, donc il n'y a pas euh, beaucoup de, de religion, une religion officielle dans le pays, mais les enterrements, souvent, sont des occasions assez joyeuses au final. Donc, euh, il peut, ça peut être un peu comme des fêtes au Vietnam. Et, et euh, c'est un peu moins, je pense, solennel qu'en France. Je pense que les, les gens par exemple en, en France et au Royaume-Uni il y a cette tradition de s'habiller vraiment en noir et de, de rester assez silencieux et solennel alors qu'au Vietnam ce n'est pas exactement comme ça et puis aussi il y a cette vénération des ancêtres qui je pense est le plus important finalement c'est que voilà tous les ans euh, comme dans le livre euh, nous nous allumons des enceintes pour mes ancêtres et nous les célébrons c'est oui c'est un peu différent je pense que les, la culture vietnamienne se sent plus proche des ancêtres et euh, peut-être la culture euh, en France mmh. mais donc c'était intéressant d'en apprendre plus sur ces différentes cultures et je voulais euh, c'est aussi pour ça que j'ai voulu avoir le bottom down dans, dans le livre c'était pour un peu explorer cette euh, culture qui est assez importante au Vietnam
1: et de fait, euh, vos personnages, Anne, quand elle est devenue un peu plus âgée et qu'elle a commencé à reprendre contact avec des gens de sa famille, elle retourne au Vietnam avec euh, ses frères aussi pour organiser euh, la crémation de leurs parents, les frères, les sœurs, euh, ce qui permet que les âmes ne soient plus errantes d'une certaine façon. Et vous est-ce que vous y êtes allée euh, au Vietnam, Cécile Pain
2: euh, Oui, j'y suis allée quand j'étais assez jeune, quand j'avais euh, 13 ans, 14 ans. Je n'y suis pas retournée depuis, mais j'aimerais bien y retourner avec ma famille peut-être cet été ou là, dans l'été prochain. On n'a pas pu, enfin, euh, faire comme dans le livre, on n'a pas euh, enterré no, notre famille, mais j'aimerais bien euh, y retourner bientôt, en tout cas.
1: Donc vous avez aussi un lien peut-être plus fort qui s'est créé depuis euh, l'écriture de ce roman
2: oui, je pense je me sens plus proche je pense, de mon identité vietnamienne car euh, ayant grandi euh, dans des pays euh, en France et aussi un peu aux États-Unis, c'est vrai que je pense que je me sentais un peu détachée de cet héritage et écrire le roman m'a vraiment permis de connecter avec ce côté de, de moi et avec euh, l'histoire de, de ma famille et donc j'aimerais bien y retourner euh, euh, ayant écrit le livre avec ma famille. Et donc l'écriture
1: en anglais il faut que vous nous expliquiez, Cécile Pain, comment, quand on est dans la langue française, même si en effet on l'a compris dans mmh. votre jeune vie, vous avez déjà passé beaucoup d'années dans des pays anglophones, à quel moment se fait le choix d'écrire en anglais, qui n'est pas votre langue maternelle
2: Oui, je pense que finalement le choix s'est fait assez naturellement pour moi, ce qui, je sais, peut paraître assez... Bizarre, mais comme ça fait... Oui, maintenant, ça fait presque 10 ans que je suis au Royaume-Uni, j'ai écrit... Finalement, j'ai arrêté d'écrire le français vraiment après mon bac. J'ai passé le, le bac L. Mais comme j'ai écrit... Voilà, j'ai fait mon bachelor, mon master en anglais. Je travaille en anglais. J'étais tellement immergée dans la langue anglaise. Je lisais en anglais avec mon travail que finalement, euh, j'ai commencé à écrire en anglais. Et j'aimerais bien peut-être essayer d'écrire en français dans les années qui suivent. Mais... Euh, je pense que la langue anglaise aussi a, a ce côté... Les, les langues opèrent de manière un peu différente. Et je pense que j'étais finalement plus, euh, un peu plus à l'aise avec la, la manière dont la langue anglaise opérait. Donc je pense que la, la langue anglaise a ce côté un peu, peut-être un peu plus musical que la langue française. Alors que la langue française est une langue très sobre avec beaucoup de, de gravitas aussi que, que j'aime énormément. Donc voilà, pour ce roman, j'ai décidé de l'écrire en anglais. Mais peut-être dans le futur, j'essaierai d'écrire en français aussi.
1: Et est-ce que votre maman a lu ce roman
2: Oui, elle l'a lu, elle a lu euh, en, en anglais. Quelle langue, elle a lu en anglais et en français, je crois qu'elle a lu les deux maintenant. Et elle a eu une très bonne réaction. Et c'est vrai que j'étais assez nerveuse avant qu'elle le lise, mais je crois qu'elle a apprécié le fait que, voilà, même si c'était difficile, le livre se termine avec de l'espoir et qu'il y a quand même de, de la joie dans le roman. Parce que je pense qu'elle a, elle a apprécié ça.
1: Et beaucoup de poésie aussi. Voilà ce très bon roman euh, sur l'exil, en l'occurrence euh, de personnages euh, vietnamiens, mais sur l'exil euh, de façon générale, même si en effet toutes les expériences sont différentes, mais mm. souvent les souffrances et les douleurs euh, se recoupent et la joie de survivre aussi euh, se recoupe. Encore un mot pour euh, signaler la publication de, de ce livre 80 mots du Vietnam sous la direction euh, d'Anna Moy. Euh, belle écrivaine d'origine vietnamienne d'expression française. Donc, C'est publié dans la collection 80 mots du monde. Et en effet, là, on y retrouve un petit, non pas dictionnaire, mais en tout cas une façon de circuler via le vocabulaire dans cette culture du Vietnam. Et c'est un livre qui paraît aux éditions de l'asiathèque Merci encore, Cécile Pain.
2: Merci à vous.
1: D'être venue nous parler de ce très beau premier roman. Je rappelle le titre. « Les âmes errantes » qui apparut dans une traduction de Karine Chichereau aux éditions Stock. Littérature sans frontières Catherine frujon toussaint Apolline Verlon
2: Vous pouvez réécouter cette émission
0: sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer
1: aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans
0: votre application préférée et nous laisser un commentaire.